0: Olá, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, depois de 65 programas, chegamos à nossa edição de número 66. Temos ele, ninguém menos que essa figura super especial e fantástica, ídolo de todos nós, maior figura do poker brasileiro. Ele, André Akari. Lanza, quanta honra, hein, cara? Que satisfação. Tapete vermelho para o mito, senhor. Exatamente. Temos a André Acari. Nesse programa a gente começa lembrando, como sempre, como você ouve um podcast. Você pode nos escutar no Spotify, no Deezer. Estamos também em todos os podcast players e estamos no YouTube. Então, caso você queira ouvir da forma errada um podcast, você pode ouvir no YouTube o
1: errado mesmo, eu é não ouvir, não é, Marcelo? Exatamente. Nos indique, nos dê cinco estrelas, só procurar lá para aquele velho super poker. Se você procurar, você acha a gente, senhor. Exatamente. Para transacionar suas
0: fichas, você vai lá no FichasNet. É quem nos paga toda semana, quem nos bota no ar. É... Então, agradecemos. E quando você for comprar vender créditos online, liga lá para o Lucão. O telefone dele está na descrição do programa.
1: Perguntas, participações, sugestões promoções e comentários em geral pokercast.gruposuperpoker.com.br é o nosso e-mail, lembrando que a nossa rede social é arroba lanzamaya, arroba guicalil e no twitter também você acha o um outro idiota que vos fala, arroba guicalil senhor
0: exatamente, o senhor não está no twitter, mas eu tô sim é, a gente já começa avisando o seguinte, lá no final do programa hoje vai ter promoção, vai ter livro grátis, é isso aí, vamos dar três livros, aquele fantástico meta poker que falamos no programa passado continuei minhas conversas ali com uma Marcão e o Marco falou, Calil, pode fazer promoção pros seus ouvintes, aquela promoção que só o PokerCast traz para você e Lanza, nós temos claro o nosso grupo fantástico lá no Telegram, né cara, 31975189609 9609. É, o grupo tá com quase 300 pessoas, ele era um grupo de WhatsApp, lotou, viramos pro Telegram, tá bombado, tá bonito, tudo sobre pôquer lá
1: quiser mandar mensagem, manda áudio, manda áudio para nós, pode mandar para esse velho 3197518 9609, se quiser que adicione no grupo, é só mandar mensagem também, senhor. Exatamente, o telefone está lá na descrição. Professor, julgamos essa semana? Julgamos eventualmente perdemos como sempre. Aí sim. <risos>
0: Não foi o caso do senhor. É, não foi meu caso, cara. Eu peguei um for sobre for, deixamos um parceiro completamente queimado. Uma rádio de cinco cartas no Clube Live aqui em Belo Horizonte, lá no no Fantástico Espetinho. E fui dar uma jogadinha ali, cara. Pegamos o par de dama, fulamos o flop. O cara tinha quadrado, deu tuk tuk, me deixou quadrar. Fomos pro chão, arrumamos uma nota. Muito obrigado. One time, né, velho? O baralho tem que rir pra gente às vezes também.
1: É aquela, velha conta contra, não há argumentos.
0: Exatamente. E a conta, a conta, às vezes, ela tem que regular também, né? É, filho, com dinheiro é fácil. É, queria ver duro. Pessoal, notícias rapidinho, porque hoje tem notícia pra caramba, hein, cara?
1: Direto pra nossa sessão de notícias, abrindo o programa de hoje, ele, Filipinho Ave, lançou também o seu Masterclass.
0: Cara, o Daniel Negreano já tinha Masterclass dele e, cara, o Fio Aive, que não é um cara muito de mídia, não é um cara de contar segredos, é um cara que anda sumido, tá jogando os Triton, tá jogando lá na Ásia tá cheio de problema nos Estados Unidos, se você não ouviu aliás os 66 episódios pra trás desse, tá tudo disponível é só dar play, baixar no seu telefone lá, ouvir, falamos muito dele e cara, alguém intuitou o seguinte cara, o olhar do Phil Ive enquanto ele dá a Masterclass, é de que ele tá sequestrado em algum lugar da Colômbia e que estão obrigando <risos> a ele a fazer ele aquilo está à
1: vontade na parada é, né?
0: exatamente, então é isso aí de qualquer forma, ouvir os segredos de Phil Ive cara, é um negócio que a gente não é muito afeito a fazer propaganda de graça não, mas se tem um trem que deve valer os 100 dólares
1: professor, deve ser essa a aula do Fio Ive aí sim senhor e falando em Fio nós lembramos diretamente da nossa velha WSOP está chegando a hora o Exa- os
0: tambores exatamente, Lanzi. então a partir da semana que vem a gente já começa com aquela cobertura fantástica da WSOP mas, mas a gente já vai fazendo uma, uma pré-cobertura aqui a primeira coisa foi o seguinte, o Daniel negrano abriu cota para a WSOP
1: então se você quiser cavalar o Negriano
0: Diz você ah, é, não é. vai cavalar o negreano, exatamente. <risos> cara, ele abriu, é, rolou aquela treta toda já citada em programas passados dele com o Sean Deeb. É, o Sean Deeb tinha reclamado que alguns jogadores estavam botando um markup grande demais e tal, pedindo margens grandes demais. O Daniel Negrano falou o seguinte, cara, vou jogar, vou jogar para ser jogador do ano, vamos cavalinho. Não vai, não vai. <risos> e... É vou botar minhas cotas à venda a um para um. Então, é o seguinte, você comprou o, a cota dele, vai pagar a taxa de cartão de crédito você, né? não adianta querer que o Daniel pague a sua taxa de cartão, mas quem comprou, comprou a um para um. Na hora que ele botou o site no ar, evidentemente não há servidor que aguenta um deal desse, porque é uma compra maravilhosa para qualquer jogador, o site caiu. Mas na hora que o site voltou, em meia hora acabou, você comprou, professor? Não deu tempo, não. É, eu também não vi a cor da bola. <risos> <risos> Numa notícia ainda relacionada à WSOP a CBS, ao Access, vai transmitir parte da WSOP. É, vamos explicar como é que é essa notícia. Quem assina PokerGo, quem é assinante do PokerGol tinha a transmissão completa da WSOP, exceto a parte dela que era feita pela ESPN.
1: Está na hora de voltar, né? Isso,
0: está na hora de eu voltar, tá na hora de né? voltar mas agora né? eu vou pagar mês a mês, pagar o ano inteiro, <risos> machucou demais o Lanzinha da última vez é, então já vou assinar de volta o meu PokerGol é, e aliás agradeço ao ouvinte que falou que eu podia usar o dele enquanto ele não estivesse usando, muito obrigado mas para os Estados Unidos, olha só cara o PokerGol custa 10 dólares por mês E algumas mesas finais vão ser transmitidas pela CBS All Access, que custa R$ 5,99. Então nós já estamos para R$ 15,00. Exatamente. Então é o seguinte, né? primeiro você vai ter que olhar quem está transmitindo o evento, que você quer assistir no dia que você está querendo. Segundo problema, CBS All Access, transmissão exclusiva para Austrália, Estados Unidos e Canadá. GG. GG. Não, mas olha, eu ouvi, e essa informação ainda não está 100% confirmada, prometo trazer ela na semana que vem, o seguinte que o PokerGol, para os países que não são esses países, ele vai transmitir tudo. Então, é o seguinte, o que for para Estados Unidos e Austrália, eu, alô, alô, Fernando e ouvintes da Austrália, né, aquela turma toda que nos ouve da Austrália, e Canadá é, vai ser transmitido para o PokerGol pelo resto do mundo. É o que a gente espera, para que a gente tenha acesso sem precisar fazer VPN né, e burlar o site, de burlar as regras de todo mundo, inclusive do PokerStars.
1: E e vamos que vamos Resumindo, foca no Poker Gol e tenta ser feliz por ali Exatamente, é isso aí E falando em Daniel Negriano e Poker Stars Aí veio uma notícia que deu uma chocada no mundo do Poker, né? Exatamente, cara, Daniel Negrano não é mais jogador do Poker Stars Como assim o maior embaixador do mundo do Poker Stars Não é mais embaixador do Poker Stars
0: Cara, veio numa hora bizarra essa notícia, porque é o seguinte, eu trato com muita franqueza a respeito da questão toda do PokerStars com a Kari nessa entrevista. E entre outras coisas, eu falo com a Kari o seguinte, você que é o segundo jogador mais importante do PokerStars, Atrás de Daniel Negreano. Então, na verdade, ele é o primeiro. Hein? Exatamente. Sem dúvida nenhuma, o cara, cara é o jogador cara. que está há mais
1: tempo lá. Brigadeiras à parte, o PokerCast regula, P- P- Ele é seguro, né? Eu, o porque... primeiro, né? É, nós derrubamos o Negreano. Te derrubamos o Negreano, que homem o senhor. <risos> <risos> que homem o
0: senhor, Marcelo. É exatamente isso, cara. É, nós, nós elevamos o André é ao topo do ranking de jogadores do, do PokerStars. Cara, maravilhoso. Mas é bizarro, né, cara? Porque de repente chega uma notícia, é o seguinte... Desde que eu lembro do pôquer, o Daniel Negrano é a cara do, do, do Poker Stars. E eu tô, Quer dizer, o, poker, o primeiro Pokercast foi a hora em 2008. Né? Então já tem 11 anos só de Pokercast. E é bizarro, né? Você vai abrir e não vai estar tá aquela cara do Daniel Negrano te olhando. Inclusive, sabe
1: né? dar uma renovada naquela cara? daquela ali. foto. <risos> aquela exatamente. fotinha
0: dele tá meio caída. Exatamente. Cara, o, o, o John Ingram fez é, um, um vídeo. Falando que, entre outras coisas, especulando que ele podia ter sido demitido por causa da
1: quantidade de fotos
0: semi-eróticas que Eu
1: ele postou Eu ia colocou. falar disso, mas você falou é. Tipo aquela foto da piscina. que pra... <risos> Ele postou aquela coisa horrorosa.
0: Cara, é inacreditável o Joe Ingram especular sobre isso, aliás, um, um vídeo até que, que eu não achei muito elegante da parte dele, que é ele mesmo que não é um cara muito elegante, mas mas enfim, cara, é, é bizarro, é uma página nova na, 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 no, no poker mundial e o PokerStars tweetou. o seguinte, isso não é um blefe depois de 12 grandes anos juntos hoje a gente se separa do Real Kid Poker uma verdadeira lenda do jogo good game and good luck thank you Daniel o Daniel Negrano respondeu o seguinte foi meu prazer, para todas as pessoas trabalhando nessa companhia eu desejo a vocês todos o melhor e enquanto isso é um adeus olha o que que ele disse enquanto isso é um adeus vamos tentar dizer só o seguinte até mais tarde. Vamos arrumar mais algum,
1: né? Exatamente. Tá precisando do dinheirinho, tá tendo que fazer cavalada na internet, deve estar tá quebrado, patrão.
0: Deve estar, tá, sim, viu? Não tá fácil. É, o próprio Joe Ingram é, tuitou depois o seguinte: é, Onde que eu posso apostar que o Daniel Negrano tá entrando pro pari poker? e. O Mike McDonald, uh, o Timex, aposentado, é igual o Caiafa, né? É. Aqueles aposentados que estão sempre de volta no jogo, escreveu o seguinte, o fim de uma era, apesar de eu adorar trollar o Daniel Negrano e adorar trollar o PokerStars, é, ele é tranquilamente a pessoa que mais fez pelo, pela construção e promoção do jogo de poker. e ele vai fazer um trabalho incrível em qualquer que seja o próximo capítulo da vida dele. Então é isso aí, Daniel Negrano não é mais o Poker Stars.
1: GG, Daniel Negriano. Na nossa próxima notícia,
0: Marcelo Lanza Maia traz aquela cobertura, coberturas rápidas dos torneios, né, Lanzinha? É, Vamos
1: começar pelo BSOP de Rio Quinte a todo vapor. Aquela velha melhor etapa do ano, na minha humilde opinião, e não só na minha humilde opinião, o meu, o meu grande amigo Teles me mandou uma mensagem falando o seguinte, cara, se eu soubesse que era tão bom, se, você, se eu soubesse o tanto que era bom, eu teria vindo antes, que é inacreditável aquela etapa. Diretamente turbo nocaute, Felipe Brasil puxou, Marcelo Mesqueu em sexto, João Boyer em sétimo. Gente, vou falar rapidamente quem puxou e personalidades da mesa final. E, okay? e, e, grandes, e disputa de ranking, claro. One Day High Roller, Daniel Croak puxou e Ricardo Nakamura em sexto. Headzap, Saulo, grande Saulo Dinossauro, Saulo Dino, puxou o evento. Startup, Rafael Moreira, puxou o evento. E no pote limite Omarra Turbo Knockout, aquele velho aposentado, Rafael Caiafa. Em quarto, Baruf. Em sexto, Luca Lacerda, Lucas Lacerda, Pega Guarara, o nosso Lucão, Fichas Net, estava lá na mais uma mesa final. Em oitavo, o Camei E em nono, meu amigo, Marcos Machado, Marcão do Clube Stars. Bem puxado, senhores. É isso aí, professor. Por enquanto... Estamos gravando aqui no sábado,
0: vamos dar uma lambida no Scoop, para usar a expressão que nós usamos na passada também, todas as notícias estão lá no Super Poker, mas não custa a gente falar os campeões brasileiros, puxa o evento 26 Low para
1: 8.400 dólares, Evento número 35, Warley, Warley Tio Santo, Warley do Santos puxou 3.494 dólares mais 1.700 dólares de bounty. Exatamente, no evento número é, 55, o Daniel Red J.
0: Black Armond, o da Daniel, da Daniel da Armond da aqui do Belo Horizonte, exatamente, é, puxou 40.600 dólares mais 19 mil dólares de bounty, não pode ser ruim, muito bem puxado.
1: O Pablo Brito no evento número 31 puxou exatamente 218.631 dólares. Exatamente, não
0: com o que o com na quarta
1: colocação. Puxando Bruno 100K, Volkman, né? puxando o Volkman na
0: quinta puxando 74 e Kowalski na sexta colocação 55. Quer dizer, festa brasileira no evento 31. Parabéns para Brito, a gente já tinha falado, cara. E ele ele foi. O Pablo continuou destruindo o feltro todo. Destruir na turma toda. Um, em uma atuação incrível, cara. O Guilherme Decor. É, o, Guilher- Guil- o Nick Guilherme 12 é, conquistou duas vitórias no mesmo dia né cara não é a primeira vez que acontece isso mas foi a primeira vez nessa w Cup logo de um jogador brasileiro recebeu grande destaque internacional na imprensa 21 mil dólares no primeiro evento de Omaha high low e o segundo título do dia evento número 37 o primeiro evento tinha sido 33 ele puxou mais 24 mil dólares que homem né num jogo cuja variância é bem menor que homem
1: senhor e falando em mais duas vitórias brasileiras no mesmo mesmo dia, no evento número 37, Omaha High Low, na versão de 550 dólares. Quem ficou com o título foi o David Beckham X, que puxou 3.164
0: dólares. É cada nome, né, velho? E, e no, no evento, na, na versão médium desse evento. Kit Ceará puxou 6.400
1: dólares. O Felipe Beltrano puxou dois braceletes em dois dias. No evento número 39, ele puxou 12.197 dólares. E no evento número 44 de Roça, ele também fez mais uma cravada, senhor. Que homem, hein? Que homem, tá louco. No evento
0: 69, Medium, esse número tá meio fora de propósito aqui. Foi o Cesar Cautium Cautium. Antenori, do Brasil, puxou 45 mil dólares, com o terceiro colocado, o Rei Alisson, puxou 25K. Uh, evento 49, o FKAXM puxou 66 mil dólares,
1: evento 54, Tony Rad puxou 7.900 dólares. E no evento louco 40, que o senhor deu uma puladinha, no evento 40, <risos> faltava, o não. SCCPDK puxou 26 mil dólares e no evento 45, o Francisco Souza puxou 61 mil e 86 dólares. Lembrando que já é recorde histórico do Brasil em número de cravadas no Scoop, nós passamos de 24 cravadas, nosso recorde era em 20, quer dizer, nós já explodimos e vamos para cima. E vamos para cima, aí sim. Lanza, Knockout Series, cara, no
0: evento número 19, a gente já falou do Brito ali em cima, o Pablo Brito Silva, cara, ele foi lá no High Roller, evento número 19, bateu... Primeiro lugar, grande campeão, 22, 25.542. Aí ele continuou o seguinte, foi oitavo no evento número 17, arrumou mais 3 mil dólares. Ou seja, tá voando, tá arrumando todo dia. No evento número 20, o Henrique Coutinho Galo China, daqui de Belo Horizonte também.
1: Bateu 1.091 concorrentes, puxou 13 mil dólares. No evento número 28, o High Roller, Alexandre Mantovani, aqui, ex-entrevistado do PokerCast, puxou... Bagatela, ele ficou em segundo lugar, mas puxou a bagatela de 81.246 dólares, senhor.
0: Exatamente. Tivemos ainda Pedro Madeira puxando 65K dólares. Evento número 32, Renan Bruschi puxou 38 mil dólares. Evento 35, tivemos Alisson. Aí é de matar, né, cara? Te salvei, né, Lanzinha? E Recasewix. E Raziwix, exatamente. <risos> Mohamed Aulin, cara, esses nomes são maravilhosos. 38 mil
1: dólares. Evento número 39, Mix Max, Kelvin Kerber. Não, ele não podia ficar sem é. a não matófiel, ia ficar, não, tá que, louco. que máquina, puxou 35.779 dólares e tivemos dobradinha no 43. Vou. Back to back, quase. É, quase back to back, exatamente. Alexandre
0: Mantovani puxou mais 43 mil dólares. E no evento 46, que fecha a nossa cobertura do
1: KO Series, tivemos DV Exclusive. puxando 9.300 dólares. E na próxima pauta que nós temos é um termo em inglês que eu vou ter que ler com aquele inglês maravilhoso para os senhores que é Who Makes Money for Online Poker. Exatamente, cara. Te
0: explico maravilhosamente o que é isso, cara. Para encerrar nossa sessão de notícias foi o seguinte. A CNBC, o canal... Postou um vídeo, que o vídeo é meio complicado o nome. Aliás, a gente estava discutindo uma palestra que nós vamos fazer, né, Lanza? E, e aí. E falando dia exatamente cinco, de, né? de, de frases de impacto, coisas que, de, de impacto que acontecem. mas a gente vinha falando exatamente a respeito disso, né, cara? É, no, no, num dos tópicos da palestra que nós vamos dar no dia 5, na Uni Horizontes BH, que é o que o pôquer nos ensinou para a vida. Eu, você e campeã brasileira Gabriela Belisário, sensacional, aqui, inclusive acompanhando nossa gravação, né? E Tá tá ali no cantinho, dando palpite lá. E e jogando poker chinês, né? E fazendo (risos) aquela fase de melhor, que é ganhar dinheiro dos outros, jogando baralho. E, cara, o Ryan Laplante, Laplante, tweetou isso. E o Eduardo Pérez, nosso ouvinte, que tá lá no Canadá. Nosso ouvinte, que não é a Luísa, mas tá lá no Canadá. Nossa! Nossa, isso é muito
2: ruim. Muito, Porque muito o, ruim. O, o da
1: Luiza tem muito tempo isso já. Exato, desculpa a sociedade. Be- mas... Metade da turma que o pod- podcast não era nem viva na época.
0: Não, e né? o pior é que pode ser que ele esteja na Austrália eu esteja confundindo tudo, mas eu acho que é o Canadá mesmo. É, o Eduardo Pérez nos mandou. Isso foi o seguinte, cara. A CNBC fez uma matéria chamada Who Makes Money from Online Poker? Quem ganha o dinheiro do online poker? A matéria é sobre staking. E o título é muito ruim, porque o título vai indicar que quem verdadeiramente ganha dinheiro no no Poker Online é quem banca os outros jogadores, etc e tal. Agora, a matéria ficou simplesmente sensacional. Então Ah, então fica aí a dica do Eduardo, fica a dica do Ryan LaPlante. E muita gente comentou a respeito desse vídeo, foi mandado lá no nosso grupão do, do Telegram. Entre lá, faça parte, fica aí a dica Who Makes Money From Online Poker. E professor Marcelo Lanza Maia, nosso presidente Igor Federal, é, esteve na Câmara dos Deputados em audiência defendendo os jogos de habilidade. E isso aconteceu na quarta-feira, no dia 22. A gente poderia dar aqui a notícia, mas evidentemente, por que não? Eu fui para a melhor opção uma opção muito melhor do que essa trazer o nosso presidente para falar com você, ouvinte. Então, tá aí, segue o áudio do presidente Igor Federal que esteve lá na comissão de
2: esporte da câmara. Fala Kalil, fala Lanza, todo mundo aí do Pokercast, atendendo aí aos pedidos é, feitos pelo pessoal do Pokercast, vou deixar aqui a resposta para as duas perguntas ou colocações que me foram apresentadas. A primeira dá um panorama geral de tudo que está acontecendo, obviamente que em relação ao poker esse momento político que está acontecendo em Brasília, que me levou a fazer o discurso aí da semana passada em uma audiência pública, e depois explicar exatamente o que significa essa audiência pública dentro desse cenário. Então, por partes. Primeiro, um overview do cenário. Há ah, 15 anos atrás, a gente começou muito focado na batalha legal. O Brasil dizia... Que não podia em seu território acontecer jogos, partidas de jogos de azar. A gente entendia que o pôquer não se enquadrava nessa categoria, mas não era esse o entendimento do, das autoridades naquela época, e nós compramos uma briga jurídica muito grande para demonstrar que o pôquer não pertencia à categoria dos jogos de azar. Para tanto, a gente foi atrás de laudos, estudos é, científicos, técnicos científicos no mundo inteiro a gente conseguiu em Israel um estudo da Universidade de Tel Aviv, a gente conseguiu na Holanda um estudo da Universidade de Tilburg, a gente conseguiu é, um estudo de Harvard do professor Charles Nisson, é, a gente é, conseguiu no Canadá um estudo de um centro de dados, de análise de dados chamado Digital. a gente conseguiu no Brasil, na Unicamp, através do Ricardo Molina, e a gente foi comprovando cientificamente que o pôquer não pertencia à categoria dos jogos de azar. Depois a gente enfrentou batalhas dos tribunais na justiça e a gente foi ganhando sequencialmente ações na justiça que consolidaram uma jurisprudência a gente tinha um parecer também muito importante do Miguel Reale Júnior é, dizendo da legalidade do pôquer e a gente foi vencendo batalhas e construindo a jurisprudência então esse foi um primeiro momento da história do pôquer depois de consolidado esse primeiro veio a batalha esportiva a gente entendia que o pôquer uma vez não sendo um jogo de azar, sendo uma competição mental que atendia todas as as premissas e os preceitos esportivos, assim deveria ser entendido, a gente começou a batalhar por esse entendimento junto às organizações mundiais do esporte, como a IMSA, International Mind Sports Association, como, por exemplo, aqui no Brasil, a Fundação da Bresp, Associação Brasileira dos Esportes Intelectuais, que a gente foi filiado, depois a presença do ministro do esporte abrindo um evento nosso, é, depois o reconhecimento no calendário esportivo é, nacional com a inclusão do BSOP dentro desse calendário, e suma, a gente também foi vencendo os, desa- os desafios esportivos. Nesse momento, o desafio que se impõe é o desafio político. Então, passado essa briga da esfera criminal, que ainda de vez em quando acontece num lugar ou outro, mas é muito é, raro e a gente tem vencido sistematicamente onde quer que apareça e essa parte esportiva que já está bastante consolidada no entendimento nacional surge a legalização dos jogos de azar que não é o nosso mas aí entra toda a nossa batalha então a batalha do momento é para que se forem legislar se forem legalizar os jogos de azar no Brasil que eles se atentem para o um mercado que já existe porque o mercado de sinuca e de bilhar, que são jogos de habilidade, bôcha, dominó, xadrez, damas, pôquer, eh, e-sports, jogos eh, de aplicativos, etc., é um mercado já existente no Brasil, que já gera muitos empregos, eh, que já arrecada, que já tem imposto, que já traz investimento, que já traz divisas para o país, e que ao se legislar acerca dos jogos de azar, que não façam uma confusão, falando a palavra genericamente jogos no Brasil, e sim jogos de azar, deixando muito claro que são aqueles que dependem principal e exclusivamente da sorte, para que a gente possa ter uma legalização e uma regulamentação dos jogos de azar, que a gente é completamente favorável e apoia no Brasil, mas que isso não coloque os jogos de habilidade com atraso. Ou seja, pegar todos os avanços que foram construídos por esses esportes, por esses jogos de habilidade, por esses jogos mentais, etc., que já foram obtidos, que isso não se perca e que haja um retrocesso. Então essa é a grande batalha. A audiência pública é um momento em que o poder legislativo para para escutar a sociedade e aí foram representantes de cassino, foram representantes da indústria online, foram representantes ou foram reguladores europeus, ou seja, muitos segmentos da sociedade aparecem ali para se manifestar a pedido do legislativo, a convite do legislativo. O que vocês têm para dizer para a gente nesse momento? que a gente vai legislar sobre esse assunto e a gente gostaria, isso é uma audiência pública, de ouvir a sociedade. E dentre os segmentos da sociedade, hoje, graças à nossa importância, é, e nossa que eu digo, da comunidade, da atividade no país, a gente é um dos segmentos a, a ser ouvido. E é isso que a gente estava fazendo lá, representando a nossa categoria, representando... Todos os jogadores de pôquer, que não podem ser entendidos como um jogador de roleta e as suas premiações, da mesma forma, não devem ser entendidas como vindas da mesma natureza e tributável da mesma forma. E a gente estava lá representando. Em que pé isso tá? ainda está? Estamos, ainda estamos debatendo, mas parece que estamos perto de uma legislação, le, legislação que, que, na minha visão, aí está às portas e espero que a gente tenha reconhecido ou reconhecida a nossa causa e reconhecidos os nossos direitos para que a legislação nos seja positiva. Acho que é isso. Um abraço para vocês aí. Vamos ficando com a palavra do nosso fantástico
0: patrocinador Fichasnet e vamos para a entrevista. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichasnet pelo WhatsApp 062 9-8-1-30-66-80 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 9. 8136680 O número está na descrição de nossos programas Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas Olá pessoal, estamos de volta com a entrevista da nossa edição Extremamente honrada, extremamente feliz de receber aqui Ninguém menos que ele, maior nome do poker Nacional dos principais nomes do poker mundial, André Akari, Muito bem-vindo ao PokerCast mais uma vez.
3: E aí, Calil, beleza? Prazer dar, imenso estar com vocês. Aí, parabéns pelo trabalho até agora, estou acompanhando e, pô, top demais, cara. Estou de parabéns.
0: André, que honra, cara. É sensacional te ter aqui. E eu começo pela pergunta tradicional do PokerCast, cara, e eu vou mudar ela um pouquinho. Normalmente eu pergunto para as pessoas quem era o entrevistado antes dele, dele conhecer o poker. mas todo mundo meio que conhece o André. É, antes do poker é né? uma história que foi contada mil vezes, tá no arquivo da Flop tá no arquivo do PokerCast <risos> então cara, é, eu vou começar o seguinte eu, o, o último entrevistado antes de você foi o João Fera, e ele tava contando um pouco do QG do Tatuapé e do carinho que ele tinha com o QG do Tatuapé, com a Vera Cruz com aquela coisa toda que com você... <risos> a Vera Cruz agora é <risos> como não né, eu queria que você <risos> contasse um pouco daquela relação toda cara com o Tatuapé, com o bairro com aquele QG, com aquele histórico do começo da TV Poker Pro, que você me contasse um pouco do que que é a lembrança do Akari olhando para trás, olhando para aquele tempo do começo do Poker Nacional.
3: Cara, eu não consigo, eu não consigo imaginar nenhum, nenhuma nenhuma parte dessa minha lembrança assim que eu vou explicar para você. Nada negativo, cara, é tudo positivo demais assim, tudo, tudo dá um orgulho gigantesco de ter feito parte. E hoje os caras Caras brilhando, elas sendo, sendo jogadores consagrados, podendo estar pagando suas alimentando suas famílias aí com, com dinheiro do pouco. É óbvio que quando, a gente, quando alguém me pergunta se eu, eu imaginava as coisas todas iam acontecer, é, não, cara, eu não imaginava, mas a gente sempre trabalha com a, com a força total, né? tentando buscar o máximo de, de desempenho, de performance, de, de, de fazer o melhor nos negócios que a gente está fazendo. E lá atrás foi o começo de tudo isso, cara. Foi quando foi o quando Padilha foi fazer entrevista vendendo Nextel, por exemplo, na porta do QG, um um gordinho que não sabia nada de de Pouca, não tinha nem ideia que era o baralho, e aí, de repente, hoje ele é esse monstro que ele é. É, João Fé a mesma coisa também, não tinha conhecimento, morava numa numa região desprivilegiada de São Paulo, que nem eu também, e, e, pô, de repente, a vida dos caras mudaram. A lembrança que eu tenho é de carinho pra caramba, de risada, cara, a gente dava risada demais, a gente... Se dedicava demais estudando, foi montando as coisas no máximo de improviso possível, assim, tentando construir mesa, cadeira, computador, é, tudo meio meio desorganizado, mas numa raça desgraçada. E, cara, e resultou em tudo isso. Então eu tenho mó saudades da parada, sei que não vai voltar mais, né, porque as coisas hoje estão num patamar completamente diferente. É, mas eu ainda curto demais encontrar os caras e viver as risadas que a gente vivia lá atrás da risada com o Vini, com o Padilha com o João Fera, com o Crespo é, com esse pessoal todo então eu tenho uma satisfação muito grande ter feito parte da vida dos caras e eles fizeram parte da minha com certeza
0: André, é, na entrevista ainda com o Raul, que foi há uns dois ou três programas atrás é, o Raul falou o seguinte, cara poxa, eu perguntei pra ele a respeito da percepção na hora que ele cria o clube do Poker. a conversa era a respeito dele ele dividiu o conhecimento dele, porque algumas pessoas tiveram essa percepção e outras não. E você foi uma pessoa que teve essa percepção, criando a TV Poker Pro, quer dizer, vamos dividir o conhecimento, vamos levar para o máximo de gente possível, mas ele falou da sua percepção ainda como empresário. É, na, na posição de empresário, você enxergou o que ninguém enxergou, cara. É, teve uma, uma inteligência diferenciada ali, quer dizer, uma, de enxergar e falar, cara, eu vou para o lado empresarial disso, que isso vai ficar gigante
3: cara não sei não sei se eu enxerguei o que ninguém enxergou não cara eu eu acho que é, quando tem um tem um perfil de ser humano que acaba se se atrelando ao poker né assim como tudo na vida cada um dos seus esportes profissões tudo mais ah, os perfis se você colocar pela vertente matemática assim, os, os perfis eles são sempre meio congregados assim são mais ou menos parecidos as pessoas que engatam em alguma coisa é, o poker tem essa tem tem as suas características e nessas características eu acho que está tá um afastamento do mundo corporativo, assim, quem joga poker não quer ter ter uma relação de negócio com ele, não quer montar empresa, não quer ter CNPJ, não quer quer, cuidar de fluxo de caixa, desenvolvimento de produto, CRM, as pessoas não querem fazer isso, elas querem justamente se afastar disso, né? elas querem ter a vida própria delas, com o horário que elas podem fazer, com a rotina de vida que elas querem, ganhando dinheiro que elas podem ganhar, dependendo do intelectual só delas e não dependendo do intelectual de mais pessoas como acontece numa, numa corporação, numa empresa. Então, eu acho que eu tinha um pouco... Como eu, eu tinha um histórico de vida, eu comecei a jogar poker mais tarde, né? Eu comecei é, já numa idade em que as pessoas não, não começam normalmente. E é, eu vinha de, de tentativas múltiplas de dar certo em alguns negócios, e a maioria deles frustrados, que não deu certo. Eu, eu tive uma experiência muito boa de aprendizado, assim. Eu aprendi muito como como... como empresas funcionam, como fracassar fazendo cagadas dentro de uma empresa, como corrigir o caminho que ela tá, que ela tá tomando e, e buscar é, estratégias mais inteligentes, então eu fui aprendendo com isso e quando eu cheguei no poker eu já estava meio preparado, cara, então é, eu acho que se você pegar uns caras que depois de um tempo enxergaram no pôquer que negócios também eram oportunidades e começaram a fazer, você vai ver caras muito bons né, fazendo, os caras do Forbet foram muito bons é, terem caras que abriram mão de, de jogar pouca, de viver essa alegria que a gente tem de jogar pôquer só para cuidar do mundo corporativo, mas que eram jogadores de pouca que tinham a mesma, os mesmos perfis como o Igor Federal, como, como a galera toda que está envolvida ali no Super Pouco, sequela e tudo mais. Então, eu não, eu não sinto que eu fui diferenciado. Né? Eu sinto só que eu tive uma oportunidade, eu estava na hora certa, no lugar certo e tinha os, os conhecimentos necessários para fazer dar certo no nível que deu. Eu não tinha conhecimentos maiores, porque senão eu conseguiria fazer mais, dar, dar mais certo, né, cara? Eu, não, eu tenho muitas falhas como empresário, assim como eu tenho muitas falhas como jogador de poker também, e a minha rotina, a minha vida é tentar corrigir elas, mas se eu tivesse mais conhecimento, mais estudo corporativo, empresarial, acadêmico e tudo mais, eu teria me dado ainda melhor, tá ligado? Mais. Onde eu cheguei é onde eu, onde eu deveria ter chegado até agora e o futuro vai depender dessas minhas capacidades de corrigir os meus defeitos e agregar mais conhecimento. É, André, você
0: falou que você entrou no, no meio do poker mais preparado, quer dizer, mais vivido, é, que, que, que aquele aprendizado que veio da empresa, do seu trabalho, você pode aplicar ele no poker. Você acha que falta isso para a meninada que está entrando? Porque a, a meninada que entra para o pôquer e aí a gente vai poder falar de, de, de CS, vai poder falar de de LOL, é uma meninada que é menino de tudo mesmo, né cara, são são os meninos de de, de vivência, de experiência de vida e tal, que evidentemente eles têm uma uma percepção, eles são super avançados na na percepção de jogo, super rápidos, super perspicazes, mas falta uma vivência, você sente isso da meninada que entra hoje no poker, até porque eles estão entrando cada cada dia mais novos.
3: Cara, uma vez eu, um amigo meu que é muito bem sucedido, que é mais velho que eu e, e é um cara, um empresário muito bem sucedido, ele falou que o segredo da vida para você, você ficar rico e ser bem sucedido no que você faz, em termos profissionais, é você ter 20 anos com a cabeça de 30, ter 30 com a cabeça de 40, ter 40 com a cabeça de 50. Não em termos de, de atrasos culturais ou nada disso, mas em termos de conhecimento técnico. Né? Se você conseguir avançar na sua idade, tendo uma idade menor, você consegue sucesso em qualquer área. Eu acho que sim, falta, cara. Respondendo a pergunta, sim, falta. Mas não tem muita saída, cara. É difícil demais, tá ligado? Você transformar um cara de, de 23 anos, um, colocar na cabeça dele conhecimento de 33, de 35, de 38, de 40. É, é complicado. Tem, tem alguns caras que naturalmente, depende sempre do natural, né? da, da, pro, da proatividade da própria pessoa. É, quando essa própria pessoa realiza que se ela tiver... Se ela ouviu o que pessoas mais velhas estão falando para ela, tentar adquirir aquela aquela experiência e não errar com o erro, não errar ela com erros que os outros já, já fizeram, é, ela automaticamente evolui. Mas quando você fala isso para pessoa e a pessoa não está afim de, de ter essa perspectiva da vida, ela não muda, não? Né? O ser humano, cara, ele é muito, na minha opinião, ele é muito difícil de mudar, cara. Ele é, ele é é, do jeito que ele nasce, do jeito que ele cresce do jeito que a educação dele é colocada do jeito que as, as influências de pessoas e culturas são colocadas na cabeça dele ele é difícil de mudar o rumo Assim, ele é, um, ele é um transatlântico que é difícil de mudar de direção é, quando o cara quer de verdade eu acho que daí ele, ele capta as informações e consegue, quando o cara não quer não adianta você ficar forçando e aí a gente vê isso pelo time de poker, pelo time de, de, de esporte pelas organizações de esporte que estão relacionadas que são sempre conectadas com muitos jovens assim você vê que tem caras que são realmente diferenciados, que entendem isso, que são muito poucos, a grande minoria, e tem alguns que são o que são. Não é, não, não é menosprezando eles, mas eles são como eu era também, um jovem de 22 anos que fazia os acertos de um jovem de 22 anos, que tinha o poder físico e o enérgico de um jovem de 22 anos e fazia as cagadas de um jovem de 22 anos. É, eu acho que é assim, cara. Se... Se esses caras no poker, por exemplo, fossem mais capazes em termos intelectuais relacionados a finanças, por exemplo, tomariam, obviamente, atitudes mais inteligentes com guardar o seu dinheiro, com aplicar o seu dinheiro, aonde vai investir, onde não vai investir. E aí teria um futuro mais protegido. Mas é o que é, né, cara? É difícil de de mudar a cabeça das pessoas.
0: André, uma é, algumas entrevistas que eu fiz recentemente foram com caras que tinham time que eram de times de poker eram jogadores você falou o seguinte, o poker atrai gente que não tem muito saco para mexer com fluxo de caixa, não quer muito trabalhar em horário comercial não quer mexer com, com, com tanta planilha, com tanta coisa e o que a gente está vendo é o seguinte, em, em muitos casos no pôquer está tendo uma galera que está fazendo o caminho inverso, quer dizer, começou jogando, era jogador, o caso do João Fer é um caso clássico, que junto com o Padilha e com o Pitão, estão lá montando um time de pôquer. Você acha que é da idade? Quer dizer, que, 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 que os caras estão ficando velhos e estão falando, bicho, eu estou <risos> ganhando experiência então falando, cara, acho que talvez seja o caso de eu, de eu correr e voltar para o mundo empresarial...
3: Cara, eu acho acho que é uma mistura de várias coisas. Primeiro é detectar a oportunidade, né? Os caras acabam detectando naturalmente, porque são são todos eles pessoas muito inteligentes, né? Então, eles acabam detectando as oportunidades e e querem captar, querem pegar aquela oportunidade que está passando na frente deles. Se você pegar caras como o Fera, o Pitão e o Padilha, por exemplo, eles não são caras do mundo corporativo, eles têm características que são completamente contra isso, e eu conheço eles a fundo para saber disso. Agora, não significa que eles não podem serem bem sucedidos, que eles não podem brilhar se eles mudarem a cabeça deles né? se eles mudarem o mindset deles mas não são naturalmente feitos para aquilo né? então, no poker tem muito disso agora, quando o cara é muito inteligente, como esses três caras são quando o cara tem muita proatividade de querer fazer é, disciplina para fazer as coisas acontecerem de verdade é possível fazer não é que vai ser sucesso, mas é possível acontecer como aconteceu com o Format, como aconteceu com vários outros grupos aí que estão com o pessoal do samba, com o Kelvin com a galera toda é, são caras que são inteligentes, não tinham perfil corporativo, mas olharam e conseguem dividir as suas vidas em dois, duas ou três partes aí, né? que é o que eu faço da minha vida nos últimos 15 anos assim, dividir o André cara em jogador dividir o André cara em empreendedor, sabendo que você tem que aceitar alguns ferros, né? ou seja, você não vai eu pelo menos, não vou conseguir ser top em cada uma dessas três, quatro vidas que eu levo diferente, porque é impossível cara, fisicamente é impossível você competir um cara no mundo corporativo, que o cara só faz isso da vida, ele estuda o dia inteiro, ele tem os melhores treinamentos e aulas e experiências e reuniões do, 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 do mundo todos os dias, e você de repente está querendo montar um projeto lá para competir com o cara, vai ser difícil, tá ligado mas não significa que não pode ser algo lucrativo, que pode ser algo próspero, entendeu? que você consiga fazer uma receita para você, que você consiga ter uma renda paralela, que que é o meu caso e que eu acho que é o caso de todos esses, esses meninos, assim, do Rafa, do Will, do Crema, do Sketch, do, do Kelvin, do Padilha, do Padilha e Pitão e João Fera, que agora estão entrando, né, que eu vou torcer pra caramba para irem pelo mesmo caminho. É, mas eu acho que é isso, cara, eu acho que esses caras não são feitos pra isso, mas tem, tem possibilidade de brilharem, se mudarem a cabeça de uma forma radical para essa segunda vida que eles estão buscando você falou a respeito de é difícil eu ser um, um empresário
0: é, é, o melhor empresário, quando além de ser empresário eu sou empresário, jogador de poker, pai, marido, quer dizer é, são um monte de atividades que envolvem sua vida, um monte de atividade de marketing do Poker Stars, da figura do André Acari, um personagem de rede ah. social que acaba tendo que ser é, e aí cai numa pergunta é, e muita gente ajudou aqui na pauta da sua entrevista, então fica meu agradecimento ao Zorma, Mosna ah, o Renato de Bauru, Rafa Duarte, Tarzan, Vini Nogueira, um monte de gente que mandou pergunta quando eu falei lá no grupo do Telegram, do PokerCast. E, e uma preocupação que as pessoas mostram, uma curiosidade mais do que uma preocupação, é a respeito da sua evolução técnica. Porque, como você disse, é o seguinte, o Poker hoje ele, ele vive um, um momento de competição que nunca existiu e, e, e a tendência é isso só piorar. Quer dizer, como conciliar a sua evolução técnica do André Acari com essa porrada de função, quer dizer, com a, com a vida de empresário, vida de pai, vida de marido, concorrendo com caras cara. que muitas vezes esses, é, os top players do mundo, eles sentam e estudam 12 horas por dia jogam mais 10 horas por dia
3: e dormem duas, né, é a é, sensação cara, que a gente tem. É, eu acho que se eu te responder que isso é completamente possível, eu vou estar blefando, tá ligado, é, eu não acho que seja possível é, competir com esses caras de igual para igual e nem chegar no nível que esses caras estão tendo a, a rotina e o tipo de vida e a idade e o perfil que eu tenho. Mas eu acho que tem alguns assets que eu construí tecnicamente no jogo, que também é difícil desses caras conseguirem em um prazo tão curto assim, num prazo tão rápido. Então, é uma competição de tempo, né, cara? Uma competição de tempo e, e, e capacidade de momento. Se você falar eu tava na mesa final ali com o David Peters com o Steve Odaire, com o João Simão é, com o Camp, com esses caras todos você fala assim, cara, você acha que você é o melhor desses caras todos tecnicamente? não acho, e não acho que eu precise ser o melhor também tecnicamente, para eu poder render contra esses caras é, quando você resolve adotar uma vida técnica que nem eu adotei você abre mão do volume então você abre mão, você abraça a variância de fato, você abraça a variância para jogar um volume muito menor em torneios que pagam muito mais sem dar a chance da capacidade técnica desses caras se fazer valer em cima de você quando você volumar, quando você jogar 500 torneios por mês, 600 torneios por mês, como eu fazia, quando eu jogava online então eu aceitei esse modelo e eu me dou muito bem com ele, cara, os últimos 4 anos, 3 anos pelo menos da minha carreira mostram que no live eu tenho uma, 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 uma variância muito baixa eu tenho um nível de chegada muito alto, assim, de faturamento e de, de retas finais e tudo mais, mas sempre com volume baixo, que é o segredo para mim quando eu adoto esse tipo de postura. Né? Se eu entrar em scoop e jogar todos os torneios, se eu jogar online todos os dias, se eu for jogar os high rollers todos de Monte Carlo, DPT, blá 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 blá, aí sim eu acho que eu vou estar tá entregando ouro para os caras de verdade, porque eu não consigo competir com eles tecnicamente e vou colocar volume numa, numa situação que é ruim. É, quando eu não faço e faço o inverso e continuo me dedicando né porque eu continuo me dedicando a estudar eu tento evoluir todos os dias eu tenho coaching eu tenho treinamento eu tento fazer as minhas as minhas correrias para não deixar o gap ficar muito grande assim não deixar ficar muito muito largo é, e aí usando as minhas forças né as forças que eu tenho comigo de jogo eu acho que fica uma, uma briga perto do equilibrado assim fica uma briga saudável é, eu acho e a estatística acha também né os resultados acham então Uh, eu fico feliz com isso, com esse tipo de rotina de vida. E eu fico feliz com, com, com o estilo de, de, de encarar o poker profissional que eu estou encarando nos últimos três anos. Uh, e também ele é completamente compatível à minha idade, né, cara? Eu tenho 44 anos, tenho duas filhas, tenho quatro empresas, tenho uh, coisas que, para mim, no meu modelo de vida, ele é perfeito, ele é o ideal. Eu não, tenho, eu não, não tô é, talvez eu esteja falando isso também porque os resultados são bons nos últimos três anos, talvez se eles não fossem tão bons eu estaria pensando diferente, mas eles são o que são né? então eu tenho que encarar eles como, como eles são de fato, e isso me deixa muito contente cara eu não tenho a, a sede de querer evoluir tecnicamente como, como alguns caras evoluem eu não consigo fazer isso, mas é, assim que me dá as brechas de tempo, de agenda, eu estou envolvido na técnica do poker, eu estou cada vez melhorando e cada vez os resultados aparecendo mais André,
0: onde que está o Ed do Akari? É, porque a gente sabe que o poker não é meramente uma, uma, um, um esporte técnico. Quer dizer, tem um, um tripé aí que vai envolver disciplina, vai envolver é, o controle de bankroll. Quer dizer, tem um, um tripé não, é uma centopeia que tem um monte de perna. Na hora que você senta para jogar com esses caras, quer dizer, com o David Peters, com o Steve O'Dwyer, e com todos os caras que você enfrenta quando você vai jogar um high roller de monte Carlo, onde que você é melhor do que esses caras?
3: Cara, eu acho que quando você. Quando todo mundo que volume que faz volume no poker, se, se submete a errar mais, se submete a cometer mais erros, se submete a sofrer pressões emocionais maiores, os tilts custam mais caro para eles do que para mim, que não jogo tanto volume, que eu não faço tanto volume todos os meses. É, eu acho que a minha força ela é mental, cara. Ela é uma força de preparo mental, de foco. Se você vê as minhas mesas finais, se você vê as últimas mesas finais de TV que eu joguei Monte Carlo, EPT, Barcelona depois Monte Carlo de novo é, PCA, reta final e tudo mais, dificilmente você vai ver um erro grotesco, assim, um erro que você fala, caralho, que puta cagada que ele fez cara é, você vê que o cara errou porque ele tá ou cansado, ou ele tá desfocado, ou ele tá, sabe, volumando demais, aquilo lá já tá meio que entrando num, num piloto automático ele tá tocando foda-se, sendo parada, eu não cometo esse tipo de erro, eu cometo erros matemáticos, eu cometo erros técnicos às vezes, mas nenhum deles de alta intensidade a ponto de prejudicar demais esse pouco volume que eu faço, então... Eu aprendi a lidar com a minha cabeça de um jeito muito, muito bacana, assim, que me deixa muito feliz, cara, em termos de foco, em termos de concentração. Os cursos que eu fiz de preparo mental, de hipnose esportiva, essas coisas me deram uma, uma, um centro mental assim, que, que me ajuda demais. Quando eu agrego nisso qualidade técnica que eu tenho mas não falta com todos os caras, mas continua evoluindo, com, com vontade de jogar, com tesão de jogo, com disciplina pra caralho. Eu sempre foi um cara muito disciplinado é, financeiramente, assim. Eu nunca, várias vezes a gente foi para vários eventos no mundo inteiro rodando com um monte de torneio high roller, eu não joguei. Com um monte de torneio de main evento, eu não joguei. eu Fico de fora às vezes quando eu sinto que é, a responsabilidade vai me faltar se eu der aqueles baixos que eu não deveria ter dado. Então, cara. É, essa combinação eu acho que faz a diferença do Akari, assim, para continuar tendo bons resultados é, eu, é claro que podia ser melhor, podia fazer coisas mais legais, podia fazer coisas mais mais impressionantes em termos de resultado mas é o que me deixa mega feliz assim. o conjunto da obra é o que me deixa mega feliz eu, eu sou um cara que eu eu passei muito tempo jogando online numa, numa frequência que era meio surreal assim, cara é, eu, fiz, eu mudei a minha vida de um jeito radical de 2005, 2006 até 2010 13, final de 2013 é, e aí, aquilo ali eu entreguei tudo que eu podia entregar em termos de, de rotina, de, de esforço para o jogo do dia a dia, de número de horas de número de torneio, era o máximo que eu podia fazer é, e naquela época eu tinha um edge grande, eu acho, de técnica e de conhecimento é, do jogo em si, e aí eu resolvi adotar um outro processo de vida, um outro estilo de vida que me deixa hoje tão feliz quanto me deixava aquele naquele momento, me deixa hoje nesse momento o resumo é, eu só jogo quando eu tô com
0: muito tesão de jogar e aí na hora que eu sento para jogar é só jogar?
3: Cara, eu evito o máximo de jogar sem tesão, assim. Eu evito o máximo de entrar em campo em coisas que eu não, eu sei que eu não vou entregar o máximo. Porque quando eu, quando eu entro, cara, eu de fato não é papo furado, assim. Eu entrego tudo que eu tenho, cara. Eu entrego tudo mentalmente que eu tenho, eu entrego tudo de foco. Eu eu tento fazer o melhor possível em todas as amostragens. É, de novo, sem ser babaca, assim, mas a real... Não é à toa que os resultados que eu tenho são esses que eu tenho, cara. É, eu vou pro BSOP, se eu vou jogar um evento, eu vou com tudo que eu tenho, cara. Eu vou lá e pego a mesa final do meu evento, que eu queria agora. Eu vou pra Monte Carlo e vou com tudo que eu tenho de novo. E eu, eu eu, não suporto eu cometer erros, assim, por mais que eu cometa eles, mas eu, eu, eu lido muito mal com a minha avaliação perante os meus erros, assim. As coisas muito imbecis que eu faço, às vezes, eu, eu me queimo demais. Então, como eu tenho isso na vida... É, é difícil de eu cometer coisas bizarras assim, com erros muito graves por mais que, é claro que às vezes você comete mas é, é difícil de me tirar de torneio, não é fácil cara. é, é foda de nego me derrubar eu não, eu não entrego a parada fácil então, eu, eu, por exemplo em termos de disciplina, eu antes era um cara jogando short stack, hoje eu sou um cara completamente diferente jogando short stack, é difícil de me, de me tirar do eixo, é difícil de eu cometer algum equívoco grande, é difícil de eu entregar as fichas fáceis então cara, no pôquer, quando você tem esse tipo de filosofia, pra quem joga torneio de pôquer, não cash game é, é enjoado de bater, cara, porque o negro chega, o torneio vai andando, o negro vai caindo vai fazendo cagada numa mesa e cagada na outra cagada na outra, o negro vai se derrubando ali e quando você vê, tá ali na cara do gol de novo você tá candidato a, a dar alguma coisa muito certa, é o que eu venho fazendo e vem dando certo
0: André, é foda ser o Akari nessa hora, cara? Porque porque é o seguinte, se o Calil sentar na mesa e correr e errar feio na mesa da TV, os caras vão falar, "Ah, foda-se, é o Calil, o Calil é mídia, não sabe jogar baralho. Se soubesse, não estava fazendo mídia. (risos) Não é seu caso, você é o representante, você é é, é depois do Daniel Negrano, que só está na sua frente porque ele é o Daniel Negrano, é o segundo representante Ah. mais importante do, 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 do maior site do mundo. É, é foda se eu ser nessa hora que não pode errar, porque se errar vai ser fórum, vai ser matéria, vai ser vai, vai, vai ter <risos> gritaria pra tudo quanto é lado
3: <risos> cara, assim não, não, não acho que seja foda não, cara eu, eu não vejo a avaliação é dessa... claro que tem alguns momentos com alguns erros que torna, sabe, uma parada tipo o Queijo lá a... que eu joguei mal, e aí o nego ficou me, me tirando, cara. mas cara, eu não se eu te falar que 0% incomoda, é mentira mas cara, não deve passar ali numa métrica de 10, 15%, eu não ligo muito eu tiro onda de mim mesmo, eu dou risada eu sempre me posiciono falando que eu preciso aprender, que eu preciso evoluir, isso daí dá, uma, dá, uma, dá um alívio mental pra você e os outros também, muito grande em tudo que eu faço, eu faço isso, cara, e eu aprendi a, ser, a fazer esse exercício de humildade porque ele é verdade mesmo tem gente que faz exatamente o contrário, o cara acha que é bom em tudo, o cara acha que ele erra e tenta fazer um jeito diferente de falar que errou pra falar que acertou, mas deu azar, o caralho. Eu, eu não tenho essa, essa angústia, assim, cara. Eu, eu, eu pego o Rafa Jamie Walter, eu pego o João Simão, e eu viro pros caras e falo, mano, vocês são melhor que eu, me ajuda aí, o que, que faz? O que você faria numa situação que não é essa? E os caras, eles são humildes o suficiente pra, pra falar quando eu sou melhor em algumas coisas na vida que eles, quando eles são melhores que eu, e falar, ah, isso daí você tá fazendo merda, ô gorila do cacete, corrija isso aqui, cara. E, Cara, eu vou lá e corrijo, entendeu? E fico numa boa com isso, mas, mas assim, o meu conhecimento técnico do jogo, é, tirando a humildade de lado, ele é muito grande, velho. eu conheço bastante do jogo, eu, eu, ando, eu ando em torneio muito bem, eu, eu tenho uma dinâmica de de começo, meio e fim de torneio, muito boa, assim, eu masterizei esse lado, e as partes que eu sou falho, eu vou buscar recurso, tá ligado? Então, quando eu faço isso, e e assumo fazer isso, não pode ser ruim ser uma cara, assim, porque, nego, tipo assim, você imagina que você faz uma puta cagada na mesa da TV, e aí você, primeiro a tuitar é você, você fala, puta gorilada que eu fiz, acabou, velho, então não tem mais muito o que falar, entendeu? Você mesmo já te chamou de gorila, cara, é difícil de alguém vir e ficar te, te... Te batendo demais, te, te massacrando. E eu, eu também aprendi a lidar com essa merda, cara. Não, não tenho mais tanta. Antigamente eu, eu, eu suava um pouco mais, assim. Eu olhava um comentário negativo, alguma coisa e ficava, caralho. Hoje eu aprendi a dar bloco nas coisas ruins, então eu vou eliminando caras pesados, assim, vou tirando de lado. Então eu, eu vivo muito bem com isso, eu não tenho nenhum peso de sacar, não. André, o, o Bernardo... Tirando o tirando, tirando peso físico, né? Já
0: foi maior esse peso físico, hein? Tá. André, é, tem uma passagem recente, inclusive eu conheci o Bernardo Shark porque é, é, ele veio de você, né? Quer dizer, eu liguei para a Josi e falei, Josi, eu quero entrevistar um psicólogo do pôquer, alguém que seja desse ramo. Ela falou, ó, oh, tem um cara que não é psicólogo do Poker, mas ele é absolutamente sensacional, é o Bernardo Shark. Uhum. Nós trouxemos ele para cá, fizemos uma hora de entrevista a repercussão foi a maior da história do PokerCast, nós fizemos mais duas horas de entrevista, e a repercussão continuou tão grande que nós fizemos mais duas horas de live no YouTube, Está tudo à disposição aí no Super Poker para quem quiser, e ele conta uma passagem sua sensacional, que você senta bem numa mesa final de torneio, e em uma hora você quebra, pega ele no negócio e você sai queimado assim, durante a caminhada do Rio, na hora que abre a porta, que bate o calor, você vira para ele e fala assim, e aí, vamos no cinema? como se absolutamente nada tivesse acontecido na sua vida. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da da sua relação com a parte psicológica do jogo, porque porque realmente esse de bem com a vida seu, ele é diferente, né, André? Ele é sensacional demais, né, cara?
3: Cara, se você você pegar a lógica do jogo, tá ligado? Se você pegar a lógica do poker É, por que, que você decide entrar no mundo do poker profissional, e aonde você está pisando, o que que você está querendo, quando você faz isso, você vai entender, cara, que tipo assim, se você não decidir como vai ser sua vida nisso, como que você vai olhar psicologicamente para esse jogo, você tá fadado, cara, uma das maiores catástrofes que você pode entrar, hum, em todas as possibilidades que você tem, tá uhum. é o poker pode ser catastrófico para você, por quê, cara? É torneio, pra quem, pra, isso para quem joga é torneio de poker que joga, né? Cara, só ganha um, cara, todos os só ganha um cara, tá ligado? E aí, se você encara que todas as vezes você poderia ter ido mais longe nunca é o suficiente que seja o primeiro você vai jogar todos os dias online, você vai jogar todos os dias live, todas as sessões que você for fazer você vai jogar para se frustrar, você vai ser um eterno frustrado, cara, porque você não vai ganhar nem 5, 7% dos sonhos que você jogar muito longe disso você não, você sempre vai pegar em terceiro, quarto e sempre os pay jumps vão ser muito grandes. Então isso vai te dar um, um, um nível de frustração muito grande. Você não aprendeu a olhar para trás e ver o que, que você deixou para trás de gente, o que, que você, o que você poderia ter ganho lá para trás, mas você tá ganhando mais agora porque você tá caindo em terceiro ou quarto. E aí a vida vai ser uma merda, tá ligado? É melhor você escolher outra coisa, cara. Melhor você ser engenheiro, você ser advogado, você, você comprar um negócio e vender um negócio, aí monta uma loja de carro, faz alguma coisa, tá ligado? Porque se você monta uma loja de carro e você vende um carro por dia, ou vende dois, um carro a cada semana, quando você vende, é o seu torneio, cara. Você foi o campeão, tá ligado? Não tem mais o que você ficar é, pedindo pra aquele, pra, aquele, pra aquele cenário. O pôquer, não, cara. O pôquer, ele, é, ele é de eterna sofrência, se você vê por esse prisma, tá ligado? Agora, tudo depende de como você olha o mundo, né, cara? Eu, eu olho o mundo que, tipo assim, eu, eu acredito demais, eu não sou um cara religioso, cara. Eu não acredito em Deus como as pessoas acreditam. De, então, é, né? é, mas eu acredito demais em energia no mundo tá ligado? Em, em existir um campo energético muito grande que conecta pessoas, conecta coisas conecta pensamentos e tudo mais eu acho que esse campo ele se equilibra ele tem um equilíbrio próprio é, e cara, quando você tá em Vegas numa quarta-feira que você pegou a mesa final de um torneio que você sai de lá com 120 mil dólares que você ganhou investindo 1.500 mas você poderia ter ganho um milhão e meio de dólares se fosse o primeiro lugar e aí você sai puto da vida, e você sai queimado, você sai chutando coisa, você sai, sabe, brigando com a família e ficando no mau humor com os amigos. Cara, você tira uma harmonia de energia desse, desse mundo que ele tá te entregando uma parada muito poderosa, saca? Que é você tá em Vegas numa quarta-feira, que é você estar tá vivendo do jogo que você gosta de jogar, você é, não, tá, tá, não tem que estar tá batendo cartão em algum lugar, tem um chefe chato, uma situação ruim de trabalho, cara. Que quando você quebra essa energia, cara, eu não consigo ver coisa boa vindo, tá ligado? Eu consigo ver doença, eu consigo ver depressão, eu consigo ver sabe, mau humor, eu consigo ver tragédia, eu só consigo ver coisa ruim quando eu quebro essa energia, então, eu fui me educando a fazer isso, muitas vezes na minha vida muitas vezes durante os torneios, durante as viagens e olhando, eu já tive viagem que eu peguei saí daqui, 11 horas de viagem, cheguei lá em Barcelona primeira mão, asas contra 2-2, bateu dois do cara, eu caí, tive que voltar cara, não, não muda o fato que de terça feira de tarde eu tô indo pra Barcelona, tá ligado? que eu tô indo pra jogar poker, que eu tô indo ah, mas é um jeito de olhar, tá ligado? é claro que às vezes é difícil de manter isso daí porque você não fala, ah, tá bom, então você é a irmã no do jogo né? não é, cara, mas você tem que se esforçar todo dia, você tem que colocar você tem que falar isso pra você quando você tá olhando pro espelho, porque quando você fala, quando você, quando você fala mentalizando uma parada, ela realmente afeta o seu cérebro, o seu cérebro é composto de onda magnética, de onda de, 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 de voz e de, de energia e tudo mais, então, quando você se fala e se postura para fazer isso mesmo que seja forçado no primeiro momento. Você tem que fazer. Porque aí a sua vida vai ser melhor, seu cérebro vai entender melhor o que está acontecendo. E aos poucos você vai manipulando a sua mente. A vida é isso, cara. A vida é manipular a mente, entendeu? É, morreu o seu, seu pai. Quando morrer seu pai, cara, você tem que decidir como que você vai agir. Você pode transformar isso na maior catástrofe da humanidade. Você pode dar risada das coisas que ele falava do quão legal ele era. Você pode ficar zero a zero, nem triste, nem feliz. Você pode decidir como você vai ver, entendeu, cara? O que você não vai fazer? Mudar o fato que morreu o seu pai. Você não tem muito o que fazer, viu? em relação a esse fato. É triste? É triste. É triste porque ele poderia estar vivo ainda. Sim, é triste porque ele poderia estar vivo. Mas beleza, vamos trocar ideia sobre ele. Vamos dar risada com as paradas que ele falava. Vamos vamos fazer um tributo a ele. E vamos cultivar a mentalidade que ele tinha. Você tem que fazer desse jeito, tá ligado? Se você não fizer desse jeito, cara, a vida fica muito ruim, tá ligado? E a gente tem muito pouco tempo aqui, né, cara? Pra gente aproveitar. Não pode aproveitar de um jeito nocivo, de um jeito ruim. Por isso que ter responsabilidade no jogo é legal pra caralho. Porque nunca você se fode de um jeito muito grande, Entendeu? É, se eu fosse um cara que eu falasse assim puta, eu, eu sou a cara e patrocinado eu tenho que jogar o 100k de tal lugar eu tenho que jogar eu já estaria fudido hoje já estaria quebrado e já estaria é, numa situação de tipo deprê triste, sem poder ter força mental para pensar essas coisas que eu tô falando para você como eu sempre fui disciplinado nunca fiz cagadas muito altas em relação a dinheiro nunca fiz cagadas às vezes, até maiores fora do jogo de investir em coisa que eu não deveria ter investido porque dentro do jogo então, nunca me dá um sofrimento muito grande cair de uma reta final. Nunca. Que é diferente de você virar e falar assim, ah, mas nos primeiros dois, 30 segundos que você caiu, você fica feliz? Porra, claro que não, né, cara? Ninguém fica feliz. Lá em Barcelona, por exemplo, eu caí em quinto, dama-dama, pra as e dama quase no River. Ah, tá, você ficou feliz, então você é o animadão da história? Não, pô. Fiquei é triste, <risos> caralho. Mas foda-se, entendeu? Daqui a pouco você tem que tocar um foda-se rápido. Pô. Tem que. Olhar e falar, filha da puta de aço, caralho. Aí vem o Foster trocar ideia, aí vem o Simão trocar ideia, aí vem o Gêmeo trocar ideia, não sei o quê. Daqui a pouco um olha pra cara do outro e fala, vamos comer um negócio Vambora, vai, vambora, esquece essa porra. Quando que é o próximo? Próximo é tal dia, vambora começar aquilo de novo. E, que foi. e isso é legal pra caralho, tá ligado? Isso é do caralho fazer, pô, da vida.
0: André, é... eu, eu, eu vejo esse lado e eu te conheço há muitos anos, eu sei que você é assim na vida. Mas tem atitudes que eu sei, quer dizer, o Bernardo tá lá trabalhando com vocês, é tá lá acompanhando diretamente com você. É, é, o que que é a rotina sua de parte psicológica? Quer dizer, você tem uma rotina, você medita é, hipnose, psicanálise, é, psicoterapia, quer dizer, o que que o Acari faz pra, pra, pra manter essa sanidade o tempo inteiro, ainda mais com esse monte de atribuição que você tem?
3: Cara, assim... É subjetivamente, a, a, a coisa que eu faço melhor é dar risada, velho. Eu dou risada demais, né? eu zoe demais, eu brinco demais com todos meus amigos, caramba, o tempo inteiro. Isso daí, isso daí é um exercício mental. Isso aí é uma forma de manter você numa vibe diferente, podendo assimilar conteúdo de um jeito diferente, podendo interagir com as pessoas de um jeito diferente. É, não subjetivamente, tecnicamente, a hipnose esportiva foi uma parada que, que me ajudou demais, eu já era um cara com esse estilo que eu tô falando para você, mas me ajudou demais a... a, a criar exercícios e práticas que me coloquem no método, no molde mental bacana. Então eu tenho vários vídeos no YouTube, eu tenho vários vários exercícios que eu aprendi no curso que eu fico repetindo essas coisas e faço quando eu vou no banheiro cagar eu faço, quando eu vou deitar na cama eu faço, quando eu faço isso aqui e essas coisas vão me vão me deixando bem. Tem hora que é difícil de eu fazer também, tem hora que eu não estou no, no pique de fazer, mas principalmente quando está se aproximando dos eventos eu vou Pegando ali quatro dias antes, cinco dias antes, já vou tentando me, me educar mentalmente a entrar naquele modo. Falar, bom, beleza, vamos fazer aquele exercício de noite, vamos fazer tal coisa, vamos dormir hoje de um jeito diferente, ao invés de deitar lá e dormir, capotar, vamos pôr o som, vamos fazer os exercícios de respiração, vamos fazer os, os gatilhos que eu tenho que fazer. E, cara, isso daí faz uma diferença muito grande para o controle mental, assim, para mim, pelo menos, é, faz uma diferença gigantesca. Eu vivo muito melhor com isso. Então, esses exercícios de, de hipnose esportiva foram, foram um diferencial muito grande na minha vida. E
0: a mesma pergunta análoga no que diz respeito a estudo, quer dizer, é, como é que o Akari estuda hoje? Porque, porque o estudo não é simples ele não é o estudo do cara que vai jogar micro stakes é o cara que vai jogar um torneio de 25k dólar em Monte Carlo Qual que é a rotina de estudo sua? É, vai, tá, ela está no Whatsapp está no site de treinamento de vídeo está no fórum de discussão está no artigo da Flop <risos> quer dizer, qual? É, por onde que o André estuda hoje é, de forma rotineira?
3: Cara, eu assim, esporadicamente, na maioria do tempo, e pelo menos é, ordenadamente, umas 5, 6 horas por semana, é, eu estudo em várias vias, cara. Eu, tenho, eu comprei um curso online pra fazer um curso online com os caras que são foda. É, eu, tenho, eu tenho experiências com pessoas, é, interatividades com o João Simão, com o Rafa Genivaldo, com esses caras que me ajudam mais em momentos específicos. É, eu, eu olho muitas coisas do que eu fiz, e vou perguntando, eu pergunto pro Kelvin, pergunto pro Simão, pergunto pra esses caras, para eles me darem respostas que eu consigo usar para aquela equação que eu perguntei, mas também adequar essa resposta a situações paralelas e futuras que eu vou ter. É, então eu uso de todas as fontes, assim, de todas as formas. Eu, eu eu uso muito o YouTube pra caralho, eu sou o cara que talvez mais use o YouTube no mundo, mano. Eu, eu sou viciado no YouTube, então. É, eu quero saber como funciona um software tal, eu vou lá e rodo ele no YouTube e vou pegando vídeo pra ver uns caras falando aí você vê um monte de merda, um monte de cara ruim, mas de repente você acha umas pérolas ali, dois, três caras que fazem um negócio muito legal, você caralho, que bacana isso daqui, e eu tento olhar o jogo tecnicamente pelo prisma que, que mais me favorece, né? mais, me, mais me torna o jogador que eu sou, que me deixa atento aos resultados que eu tenho, que é olhar quando a coisa é excessivamente matemática, que é a minha maior falha e ver como esses caras lidam com essa matemática num ponto em que talvez prejudique eles na jogabilidade de fato, no, no, no explorável de fato, que é o que eu tenho de mais forte. Então eu tento ver e falo, cara, mas é, esse tipo de decisão aqui, por mais que você rode em software e veja que ela vai ser positiva é, jogando nesse encaixe aqui, com esses ranges e com tudo mais, eu acho que para essa situação, para o mundo mais explorável, eu acho que deveria ser feito de forma diferente. E eu vou tentando fazer essas adaptações, tá ligado? Eu vou tentando ver. É, como que mais eu posso ganhar ficha, sobreviver e chegar mais longe e essa combinação toda que eu te falei me dá um resultado muito bom financeiramente, é, tecnicamente eu fico meio contente mas eu ainda acho que dá para eu fazer mais né? pra eu, dá para eu explorar mais a parte matemática do jogo até para aumentar mais esse meu conflito com, com o explorável e GTA que daí eu consigo fazer mais questionamentos eu consigo para mim mesmo e os outros e eu consigo... É, olhar fazendo as adaptações, as, as adaptações pro volume que eu faço. E aí ver para cada situação qual, qual seria ótima E viver assim, cara, em busca da decisão ótima o tempo inteiro, tá Quanto mais decisão ótima tomar na mesa e fora dela, mais bem sucedido você. Eu faço isso o dia inteiro.
0: André, é, você falou que você comprou um curso online de um cara foda. Você pode querer ou não me responder, mas pra eu não ter que te incomodar em Vegas porque você tá indo embora. Não, eu comprei um...
3: o... quem que é Não, esse eu cara? comprei o Razor Red, cara. É, do Bens é legal pra caralho tá ligado? De, de, é bacana é um modelo que não me agrada muito, porque é um modelo sem nenhuma interatividade né? não tem nada interativo assim, sempre tem que ficar vendo vídeo, vídeo, momento, vídeo, momento. É, na game que é a nossa escola, a gente tentou fazer um processo que os vídeos não fossem tão que o, o processo educativo não fosse tão chato assim. é, o dele eu acho um pouco mais chato mas é mais parrudo tecnicamente então pra mim vale a pena pra caralho
0: bacana demais André, vamos falar um pouquinho da relação com o PokerStars, cara? O PokerStars é o o maior site de poker do mundo, ninguém tenta ameaçar de todas as formas, ninguém consegue chegar perto do que é É, é, o PokerStars, e e como eu disse aqui, quer dizer, você é, 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 junto com o Daniel Negrano, um, um dos dois maiores representantes do site, da cara do site, quer dizer um site que muda de é, é, muda quem investe o patch do site toda hora e dois caras ficam eternamente no site você e o, e o Daniel. Quanto que o PokerStars te pede para jogar no software do, do do PS?
3: Cara, no último contrato que eu fiz eu coloquei isso como como premissa assim, eu, eu falei para eles que eu ia é, que eu, eu falei sobre tudo que eu te falei aqui sobre o novo estilo de vida, né? Uhum. Em termos de de jogo online e jogo ao vivo e eles aceitaram, eles acharam que vale a pena estar comigo dentro de ser um embaixador do jogo, ser um embaixador brasileiro e da América Latina, e cumprir o um mínimo de horas jogando online que eu tenho que jogar séries, os scoops e os w Coops, e quando eu não jogar essas séries, ou quando eu não tiver um número de horas X que eu contente jogando ao vivo ou produzindo conteúdo, produzindo vídeo e tudo mais, então essa relação ficou muito tranquila depois desse a minha assinatura do novo contrato assim né? antes, antes eu tinha um problema maior eu tinha um número de horas que eu tinha que cumprir eu cumpria, sei, eu nunca foi de, de não entregar mas eu cumpria de um jeito que eu não ficava tão feliz, porque eu não queria jogar tanto online, eu queria jogar online quando eu quisesse jogar online de fato né? e não quando eu tivesse que jogar é, isso foi resolvido e hoje em dia eu tenho mega tesão, cara. eu jogo praticamente todos os dias eu jogo cash game online eu estou estudando outras modalidades porque eu quero ir para o World Series e tentar nesse ano jogar o maior número de modalidades possível é, jogar os eventos mais legais que tem então, eu estou jogando direto, o Marro joga direto agora, fiz coach com João, caramba. Então, é, eu não deixo de jogar, eu tenho um bom número de horas, mas eu, é, talvez as séries são as séries que eu mais. me, me faz falta às vezes de não jogar, que não escute. Agora, estou indo embora hoje para os Estados Unidos, que eu já vou para Vegas antes. É, eu passei um perrengue muito grande agora em Monte Carlo de, de ir no dia do evento e eu sofri demais com o fuso horário e tudo mais, então eu vou para Vegas bem antes agora. A gente vai pegar a casa lá, ficar mais tranquilo uma semana antes então eu vou acabar abandonando desculpa essas coisas me fazem falta, mas nada aqui também não vai me matar, assim, né? E o bem o PokerStars lida super bem, é super feliz também com essa, com essa minha relação live ao vivo é, live online e tá, tá tudo feliz
0: André, você tá indo, uh, o plano para Vegas aqui, saindo um pouquinho do assunto PokerStars e vou voltar nele, tá indo para Vegas com a família como é que tá o plano?
3: cara, tô indo com a minha esposa uma semana antes pra gente curtir, né, ir pra balada ir pros shows lá, que a gente nunca faz isso de casal e aí depois de uma semana ela volta para casa e eu fico lá aí eu vou ficar até 18 de julho de 28 de maio até 18 de julho bacana demais
0: André é, a empresa mudou uma barbaridade né cara é, centrou no no, no pokerStars ela é uma empresa ela era uma empresa que os diretores todos ali todo mundo conhecia eram caras que estavam 100% dentro do mundo do poker ele tem uma relação mudada ali, quer dizer, na hora que que, que vira uma empresa de... de, que a Maia compra, quer dizer, ela ela passa a ser uma empresa adquirida, teve mudança na diretoria e tal, a relação sua com a empresa, ela mudou alguma coisa ou você conseguiu manter uma relação com uma empresa que era quase uma empresa familiar, era a impressão que a gente tinha do do PokerStars antes da compra pela Maia e depois de virar, antes de virar Stars Group também.
3: Cara, todas as vezes que eu tive contrato renovado e a empresa mudou, eu sempre tive o perfil de ser cobrado em cada contrato, eu sempre ser cobrado, não, eu sempre tive o perfil de apresentação dentro da empresa que Todas as reuniões de todos os team pros, cara, eu era, eu era o exemplo para os caras assim Eles Sempre usavam, falavam assim, cara, vocês tem que fazer criar uma cara e faz no Brasil. Você tem que fazer o seu quê. E todos os team pros novos que foram entrando, eu continuei sendo essa referência de, deles usando o André Cari para mostrar para os outros caras. É, cara, desde o do, do Mark e do Isa, que foram os caras que montaram a empresa lá no passado, que eu já tive o um contrato com eles quando, eu tava, quando eles estavam na empresa é, ele já usava essa, essa métrica a cada reunião a gente tem uma reunião por ano, né? então é o que vai dando o tom assim, pra mim, a temperatura de saber se eu tô indo bem ou se eu tô indo mal sempre foi assim, cara, então assim o Poker Stars, cara, ele nunca me cobrou nada, cara. ele nunca me cobrou pra fazer um post ele nunca me cobrou pra... me cobra às vezes a, pe... a presença em alguns eventos ou seja, puta, dá pra você vir pra o EPT tal, caramba, porque vai ter uma campanha tal pra ser gravada, mas no dia a dia de mídia ele nunca me cobrou nada, porque de fato cara, eu sempre fiz mais do que eles esperavam tá eu sempre entreguei mais, eu sempre fiz mais relacionamentos, mais mídia, mais social media então mudou a empresa, mas toda vez que mudava, o cara que tava do passado ele deixava essa herança pra mim lá dentro então ele virava pro cara novo e falava ó, oh, cara, a cara é intocável, hein, cara? a cara é o cara vai, vai, aprende com ele como que lida com o embaixador aí ele falava isso pro CEO ele falava isso pro si é tá ligado? E aí é muito legal, né, cara, você ficar com uma moral dessa, o cara te falando e você fica lá meio, você é uma herança boa do, do, da parte antiga, do time antigo, e que pode ajudar o time novo, e toda vez eu fui nessa de, ah, o Akari pode ajudar vocês a pensar pôquer de um jeito diferente porque todo mundo que foi você foi vendo a história de mudança do Polaristas, sempre foi para pessoas menos pôquer, né? Pessoas mais cassino, mais aposta esportiva mais não sei o que, então, são caras que não tinham conhecimento do pôquer, mas é uma empresa de pôquer é gigantesca então, eles precisavam das bases fortes de quem tem essa esse conhecimento. E eu sempre fui do time de ter né? Eu, Negriano. É, por isso que a gente a gente não ficou meio que intocável por resultado, nem por fama, nem por madícia. É mais pela consistência de conhecimento do mercado, assim. Conhecimento de pouco O pôqueristas me ajudou muito a, a adquirir isso, a, a me cobrar e buscar essa informação. Então, hoje, no mercado de jogo, cara, eu, eu me sinto muito poderoso em termos de intelectual, assim. De conhecer como funciona o jogador, a cabeça do jogador a cabeça do cara que abre conta, a cabeça do cara que precisa depositar como, como, qual é o tipo de promoção que afeta tais tipos de público é, como lidar com essa frequência, essa temperatura das promoções é, e das campanhas de marketing em geral, o que funciona quais são os tipos de embaixadores que eles já contrataram que funcionaram, quais são os que foram tiro na água e aí toda vez que eles vão fazer alguma coisa eu abro call no Skype que eu tô aqui com você, eu tô com eles os caras cara, estão pensando em fazer isso daqui isso daqui na Ucrânia eu falo, puta cara, espera aí que eu vou pegar mais informação da pessoa aí eu pego e falo, ó oh, cara, isso aqui já teve experiência no passado, não foi muito bem sucedida oh, caramba, isso aqui foi legal então meio que você faz um trabalho quase que de consultoria ajudando ali dentro do seu contrato e isso aí foi me protegendo então hoje eu tenho essa posição, eu sou jogador profissional de poker patrocinado pelos caras mas que eles contam muito com o meu intelectual também a ponto de não ter que me cobrar tanto pelas coisas, a parada da menina piloto automático assim.
0: André, de quanto em quanto tempo você toma uma ligação dessas? quer dizer, um cara... Te liga e fala o seguinte, cara, nós estamos pensando em elaborar aqui um negócio que agora é o seguinte, nós estamos pensando em botar o um Sunday Million Knockout ou nós estamos pensando em baixar o baindo do Sunday Million, que inclusive foi uma coisa que o PokerStars falou muito a respeito é, e o Tom é, Internacional foi de muita crítica a baixa mas mas o Lanza colocou uma coisa, o seguinte, está completamente alinhado com o que o está tá tentando fazer quer dizer, quanto que Quanto que eles demandam do ACAR esse tipo de informação? O, o podcast atual, a diretoria atual.
3: Cara, assim, se você colocar a parte decisiva, assim, eu não tenho poder de decisão nenhum, eu sou um cara que eles, que eles, eles validam nada, eles, eles validam assim, que seja assertivo para tomada de decisão. Eu sou só uma, um, um cheiro de que a coisa está indo pelo caminho legal ou não. Mas Se você de, uma colocar...
0: opinião de vida é. né? de uma opinião extremamente embasada de um cara que conhece o mercado de ao vivo online desde que ele nasceu, né?
3: Exato. Se você for pelo prisma desses toques, assim, dessas consultorias Light, é muitas vezes, cara. É pelo menos quatro, cinco vezes por semana eu recebo alguma requisição, assim, alguma pergunta, ou algum, algum call no Skype, ou alguma chamada no WhatsApp, falando, puta cara, vamos falar desse assunto aqui. Quando você vai para essa gama de, de decisões mais simples dentro da empresa, é claro que quando você pega o jogador final, ele se afeta mais positivamente ou negativamente com a mudança do buy-in de Sunday Million, mas dentro da empresa lá é uma decisão pequena, não é uma decisão grande, assim, não é uma decisão que precisa de muitas vozes e tudo mais, é o pessoal de, de gerenciamento de torneios, de, de calendário e tudo mais, eles fazem as, <risos> as tomadas de risco deles, lá, as decisões deles e... Essa daí, eu estou falando isso porque essa daí, por exemplo, foi uma que não, não me perguntaram, nem me pediram opinião. Mas as maiores é, são muitas vezes, principalmente na, no quesito de concepção de marketing. assim. Se eu acho que isso bate na veia do jogador, se eu acho que isso agrada jogadores de poker, se eu acho que isso é, é alguém do mundo de jogo que não é poker tentando agradar a gente do poker, mas não consegue porque não tem a linguajar certo, porque não tem a, o, o tato certo para fazer a coisa. É, no operacional reiki, reiki-back é, qual que o torneio vai ter ou não não é das maiores requisições eu tenho algumas conversas dessas, né? eu tive com o Rude agora, o um tempo atrás teve uma discussão gigantesca mas nada muito grave assim. é mais no, no conceito, mais relacionamento com jogadores e o que agrada jogadores e o que não agrada jogadores Eu acho que vai, e principalmente também educação né? ou seja, a parte educativa de eu tinha um histórico eu criei um histórico de formar jogadores e de dar cursos, que é muito grande é muito poderoso o um pouco o Stars conectado com o home game, que é recorde no Poker que eu tenho, o Boteco então eles confiam que essa minha experiência vale para eles um quesito mais amplo, assim, e aí eu ajudo o máximo, mas é muitas vezes, cara, por semana é muitas vezes
0: André, é, o que a gente está vendo do Poker é um, um, um caminho de agradar cada vez mais o jogador recreativo, e aí evidentemente você já falou do HUD, já se explicou, é, você tomou porrada por tudo quanto é lado, eu tomei porrada o Lanza tomou Pitão apoiou também, todo mundo que deu opinião no PokerCast e que, e que foi a favor da sua opinião. Aliás, nós fomos inclusive agredidos, é, não, a agressão talvez seja demais, mas um cara que, que entrou no, numa rede social para falar que o PokerCast estava passando pano porque a opinião era do Akari, <risos> etc e tal. Mas o fato é que o que a gente está vendo a respe... é, 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 no, 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 no direcionamento do PokerStars é... Um encaminhamento para agradar cada vez mais o jogador recreativo O jogador que está lá, que deposita e que que, que quer brincar de jogar pôquer Eu queria que você falasse um pouco a respeito do seu entendimento Da sua percepção a respeito dessa escolha do PokerStars Se você concorda 100% com isso porque, Porque aí nós vamos falar depois um pouquinho Sobre o tanto que o PokerStars apanha em todas as decisões mas a respeito desse encaminhamento para o jogador recreativo você acha que está 100% correto? você acha que que eles estão parando de olhar para o jogador profissional ou ou, ou, ou você acha que isso se compensa ali no no mercado?
3: cara essa é uma das das diretrizes que eu participei eu eu tive questionamentos e pude ajudar em algumas coisas é, a resposta para mim é sim, eles estão na, no caminho correto, na minha opinião é, sim, tem que favorecer o recreativo e sim também, cara jogadores de pôquer, como esse cara que timbou como esse cara que foi mal educado mais que eu nem sei quem é, é normalmente se alguém alguém do ciclo dele, de amizades, perguntar pra, pra ele o que, que é pôquer em algum momento ele vai falar o termo longo prazo, ele vai ter que usar esse termo em algum momento, mas ele não é ele não sabe o que, que é isso, ele não sabe ele não, ele não é bom em fazer coisas de longo prazo ele, ele normalmente é burro para esse tipo de coisa. Uhum. E aí, quando você começa a entender o que significam decisões de longo prazo, o que significa você tomar uma atitude agora, esperando um resultado daqui a um ano, que ninguém gosta de fazer isso, isso é contra a natureza do jogador de pôquer. O jogador de pôquer é um bicho ansioso, como eu sou também, como a maioria dos caras é. Ansioso, ele quer o um resultado imediato, ele, quer, ele sofre com, com uma bad beat no primeiro momento. Isso é um, o é um global do jogador de pôquer comportamento contra você investir um real agora para pegar, pegar um real e cinquenta daqui dois anos, o Negro não quer fazer isso, o Negro não gosta de fazer isso não tem, não tem saco para fazer isso então, esse cara que fala isso, ele fala isso porque primeiro que o, 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 o rude ou a decisão de o Poker Stars fazer alguma coisa contra o profissional, que ele acha que é isso contra o profissional ela vem no prisma de garantir aquele lifestyle, aquele visual aquela vitrine que ele tem de ser profissional mas não o de fato ganho dele, entendeu? porque não tem nada que garanta mais o ganho do jogador profissional do que favorecer o recreativo nada faz isso no no longo prazo, a melhor decisão de longo prazo é essa, é claro que a a gente pode discutir cada uma das decisões que são parte do conjunto que levam a essa macro decisão, mas o global tem que ser isso o major da parada tem que ser o recreativo tem que jogar tem que se sentir feliz, tem que curtir tem que dar risada perdendo ou ganhando esse é o, essa é a grande sacada, se o recreativo se encher o saco, se queimar não tiver a fim de jogar não existe os grandes profissionais não existe os médios profissionais e não existe esse Zé Ruela aí que tava te xingando que é aqueles profissionais do baixo escalão eu quero, por que que eu tô falando isso? com essa agressividade, porque o cara que é profissional do meio pra cima, médio um cara lucrativo, um cara que tem noção do jogo pra cima, não que ele tenha que concordar com a minha opinião, nem com a sua, nem nada disso mas ele é um cara que ele já entendeu como discussões funcionam, como argumentações funcionam, como resolver equação funciona, e ele vai vir com argumentos inteligentes, porque normalmente jogador de poker bom usa argumentos inteligentes. Sempre o cara vem com uma decisão, com uma, com, uma, com uma argumentação que faz você pensar, que faz até você mudar de ideia. E eu sou capaz de mudar de ideia várias vezes na minha vida, eu sempre fiz isso. É, eu sempre me eduquei a fazer isso, porque eu sei que é difícil mudar de ideia e eu gosto de desafio. Eu, então eu, eu mudo quando eu, quando eu vejo que eu estou errado. Agora o cara que sai xingando, o cara que sai, ah, você quer o fim do poker, você quer, sei lá. Eu ouvi tanta baboseira, tanta merda falada, que tipo, o cara não tem noção. E aí a gente às vezes acaba numa numa rede social, ou no mundo normal, a a crítica ela te afeta muito mais do que o elogio, saca? Ela sempre pega na sua mente mais, ela fica ancorada ali na sua mente de um jeito mais potente. Ela fica te incomodando mais, você quer resolver rápido ela, mas você não quer agradecer o elogio que você tomou, tá ligado? É sempre assim. Então isso aí faz mais peso na percepção geral. Mas o cara, quando ele toma a atitude de, de ajudar os criativos, ou de proteger, ou de favorecer, ou de seja lá o que for, eu tenho certeza absoluta que, pro longo prazo, para o ecossistema do poker é a grande decisão, é a melhor decisão. O problema foi que algumas decisões passadas, voltadas nessa métrica, nesse né, major conceito, eles, eles fizeram erros, eles cometeram erros. E esses erros... Foram tipo, quase que condenando a macro. E não pode ser condenado a macro. Tem que se proteger o grande, o, o grande recreativo, o jogo recreativo, tem que se tirar o HUD tem que se fazer. E tudo isso não vai tirar a vantagem que o profissional tem. Se tirar, porque o cara não é tão profissional assim quanto ele achava que ele é. Não vai tirar, ele vai continuar tendo vantagem no ecossistema muito mais produtivo, muito mais lucrativo para ele.
0: Marcelo Lanza Maia, que entrevista, hein? O homem não foge de nada, não tem problema de falar de
1: nada. Que homem, hein? Que homem, que peso, que responsabilidade do senhor entrevistar o maior representante da mídia de poker, sem contar todos os títulos como jogador. Eu não vou nem citar o André como jogador. Eu aprendi muito lá atrás com ele, quando ele falava dos primórdios dos 22 com o Ribai do PS, ele dando vários vídeos a respeito disso. E que homem, hein? Cara, sensacional. É, Lanzinha, nosso quadro de apostas
0: esportivas, a gente anda saltando ele, falando da nossa aposta para a WSOP. Que... É uma aposta esportiva, porque o é, Pouca é esporte. É tudo... Exatamente, está louco. <risos> Na dúvida, pergunta para o Federal. É. <risos> Ou para o Acari. Exatamente. É, Lanzinha, ficou o seguinte, cara, é player, jogador do ano. Cada um de nós escolheu quatro: um brasileiro e três gringos. Quem ficar na frente só vale se ficar top 10. Uh, quem ficar na frente, o jogador que ficar mais alto nessa lista, vale 100 reais, 300 reais se ele for o campeão, o jogador do ano, e 50 reais por bracelete de cada um jogador.
1: Você Lembra? quer me dar 100 agora para morrer? Nem se você quiser, se pá, eu dobro essa aposta. Que? Mas você não tem, você já está jogando com menos um. Sem Já problema. é oficial. Mas eu estou jogando com o melhor de
0: todos. Lê para a gente o Twitter dele, por favor. Vamos lá. Primeiro, os, os jogadores do Lança. Joe Cada, Sean Deeb, Daniel Cates e André Akari. Meus jogadores, Daniel Negrano, Chris Jesus Ferguson, Mike Lia e João Simão. Lê para mim, vai. Mike Lia tweetou o seguinte... Não, me de, não façam o draft em mim para a WSOP. Uh, eu chegarei muito tarde nesse verão. Uh, vou ficar em
1: casa para treinar para o Campeonato Mundial de 2040. Na verdade, eu acho que o que ele quer falar que ele está treinando o futuro campeão de 2040, que é o herem dele. Opa, exatamente, porque... Porque que... eu entendo muito de inglês. E eu
0: entendo... <risos> <Que homem. risos> Cara, não, e eu entendo muito de ter ouvinte celebridades. No dia que o programa saiu pro ar, ninguém menos que ele, o fantástico Alexandre Mantovani, aquele que fez tudo, que acabou com o poker brasileiro ali em cima, que a gente falou dele, mandou uma mensagem para mim, esse é o tipo de ouvinte que a gente tem, né, é, celebridade do poker nacional, me ligou e falou, velho, ó, tô ouvindo o Cast aqui, só queria te avisar que o Mike Iria não vai julgar a WSOP desse ano não, a filha dele vai nascer na época eu falei, hum, quebrei <risos> mas aí o Daniel Negrano me, me colocou uma boa notícia eu, tava,
1: eu, tava, eu achei que ele também não ia e aí ele me abre cavalada, eu senti mal um pouquinho, vai jogar com o dinheiro dos outros exatamente, senti mal. não, ele vai julgar tudo vai julgar tudo, ele, ele
0: abriu cavalada para três tiros em tudo né? ah. é, ele falou o seguinte, em toda a minha carreira o meu, o meu foco e, e é, para jogar pôquer sempre cresceu e, e veio com a chegada da WSOP eu estou babando para jogar pôquer não posso esperar pelo grande das próximas seis semanas é o acampamento de verão de todos os jogadores de pôquer Vamos, cavalinho, Olha, me forra,
1: Daniel eu, eu só tenho
0: que escapar dele O é. resto você é tá dominado É verdade, é verdade Mas só que se ele bater 300 contagem o bracelete por o senhor conseguir me, me ficar positivo nessa Não, parada ele,
1: ele, Um braceletezinho ele vai arrumar já Eu, eu senti bem no bracelete dele é. well, One time e ele merece
0: One time Bora para tutadas Vamos embora para tutadas Lanzinha. Uh, o Pocket Fives tuitou o seguinte, uh, o brasileiro Guilherme Decor se tornou o primeiro bicampeão no Scoop desse ano, é, no mesmo dia, cheque todos os scores, ou seja, foi notícia no Brasil inteiro e para encerrar nossa sessão de Tuitadas, ele, o Guiar, né velho, perguntou o seguinte, qual é o poeta que não gosta de iPhone, Marcelo Lanza? <risos> é o Carlos Drummond de Android. Cara,
1: que. <risos> que jeito. Meu Deus do céu. Cara, eu merda. <risos> é gente, o Ari não existe não. é sério, Dito. o Ari não existe, cara
0: exatamente, professor, encerrando então a nossa sessão, curtinha, foi curtinha a sessão de tweets hoje, hein, vamos direto para nossa sessão de e-mails, cara, começamos pelo Vitor Bruce Poker, me mandou uma mensagem e falou o seguinte, cara, que uh, a parte do mindset dele é a parte mais complicada do poker, que a gestão de rotina é difícil pra caramba e que o PokerCast chega positivamente de todos os lados pra ele, ao mesmo tempo que as entrevistas dão um choque de realidade, é, elas tranquilizam, dizendo que o cam- a caminhada dele está correta. Então agradeceu pelo trabalho nosso, cara, gente que agradece a audiência, meu amigo Vitor Bruce, sensacional,
1: cara. Fala, Calil, beleza? Mais um e-mail aqui para nós, você pediu para mandar os dados aqui, meu nome é Adriano Faria, gaúcho, mas mora em Floripa. Meu nick, Adriano Faria, descobri há pouco tempo o podcast e estou curtindo bastante. Sempre ouço vocês quando estou correndo ou cozinhando. Está aí uma coisa que cada um apresentador faz. Exatamente, um (risos) corre e o outro cozinha. Exatamente, maravilhoso. Curto ouvir podcast e programa de futebol, agora acrescentei o PokerCast na minha lista. Grande abraço, grande abraço, meu patrão. Aí sim, Juninho Magalhães também mandou uma foto, falou o seguinte,
0: eu vi só hoje o PokerCast, mas a Runada veio ontem. Só que o seguinte, a citação dele, para regular a conta dele... Foi no dia anterior. Foi no dia anterior então já tinha regulado, ou seja só arrumou aquela nota e o Matheus Stoffel também falou o seguinte, cara, vocês tem que entrevistar o Sketch logo, eu falei, cara, ele já está convidado, no dia que o esquete vier, ele vem. Falei, bicho, pelo amor de Deus, nós temos que ouvir o esquete, fica aí o recado. Ele deu o recado eu estou repetindo,
1: né? Não, e ele ainda cita que ele está no ferro, porque ele não tinha sido citado é, até o momento. Agora, agora trate e de forrar, malandro. de novo, Matheus Exatamente. Queremos notícias. Ô, oh, cara, e uma citação agora que veio da revista Flop, que chegou na nossa casa essa semana, a belíssima revista Flop. Nossa, os três, nós três somos citados, tipo, na, mes... na... praticamente no mesmo... Praticamente não no mesmo parágrafo,
0: né? Exatamente, cara. É uma matéria sobre mulheres no poker que é um capítulo de um livro que vai ser logo, logo, vai ser lançado. Então, é Kalil e Lanza mais uma vez citados em livros, né? A gente já tinha sido citado pelo Mavic. Dinossauros cara. do meio, Exatamente. Né, e com grande honra. Eles citaram a Gabi, que foi a primeira campeã brasileira de 2008, numa mesa com nomes fortes, como o Dia Diógenes Malaquês, Pedro
1: Caio, Vilelinha e Guilherme Calil. Muito obrigado. É... Revista Flop. Mais uma vez, vamos falar do Marcelo mas não vou falar dele julgando, é uma coisa muito comum você vai vai
0: entender isso. É, aquela função de marido né,
1: (risos) quando o PSU retornou a Belo Horizonte conheceu também o jogador Marcelo Lanza com
0: quem se casou.
1: Aí sim senhor não perdi tudo. Não
0: perdeu tudo tá louco, como perderia né Lanzinha (risos) pra quem não ouviu ela gritou te amo lindo finalização, senhor? Finalização. Ainda vem dica cultural, vem promoção do livro, vale lembrar, não dê stop ainda, superpoker.com.br, onde você tem tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpôquer está. Na aba de clube você tem tudo sobre clubes no Brasil, agenda de diária de torneios e onde jogar, na aba de vídeos no YouTube. Transmissões de vídeo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, revistaflop.com.br, agora sim somos assinantes, Senazinho, finalmente chegou. É isso. <risos> (risos) Sim, sim, A a melhor revista de pôquer do Brasil, há mais de uma década contando todas as histórias do pôquer. Assine a e mibilisca.com, cobertura de mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Promoção. Exatamente, Lanza. A promoção é o seguinte... Quem não ouviu eu falando do livro Meta Poker, que é um livro muito legal, que dá uma tratativa para o poker que eu nunca tinha ouvido. Ele não é um livro técnico, ele trata filosoficamente da parte antropológica, social, de vida do poker ali. Cara, bicho, é sensacional. É, eu li. A análise inteira eu não vou repetir, ela já está no, tá no ar no programa passado, então recomendo a todo mundo que vá lá na sessão de, de dicas da semana, dicas culturais nossas, para ouvir o que eu falei do Meta Poker. E você tem a chance agora de ganhar esse livro. A parada é o seguinte: você tem que seguir o Meta Poker, e aí tá a pegadinha. Meta Poker se escreve com q é P-O-Q-U-E-R. Então não vai marcar a pessoa errada que não vai valer a promoção. Marca o arroba guicalil e marca o arroba Lanza Maia. Dá o seguinte. Tô ouvindo o PokerCast. Marcos 3 já vai estar concorrendo pra gente. Ajuda-se mandar um print em inbox pra gente, porque corre o risco de não ver, né? Lanza, acho difícil, mas mas esse risco sempre existe. Então é isso. Segue Metapoker com Q-U-M-E-T-A-P-O-Q-U-E-R arroba guicalil arroba Lanza Maia. Marcos 3, marca o Metapoker, printa, compartilha na rede social. Vai estar tá concorrendo a três livros. Semana
1: que vem a gente conta quem foram os grandes campeões. Que coisa, hein, senhor? Quer dizer, a gente dá curso na semana, livro na outra. Livro na outra. Tá agora um tá, fenômeno, tá louco, né? cara, sensacional, é cara.
0: Sensacional, cara. Sensacional. A turma entrando para fazer promoção e, e dar mais ainda para o nosso ouvinte. Lanza, minha dica cultural, cara. Duas dicas curtinhas. Uma é eu descobri um site chamado Better World Books é, para livros, um site americano inglês de livros e eles não cobram des, é, despesa de envio para o Brasil isso para
1: resumindo mim... o senhor está fazendo várias aquisições é,
0: resumindo estou feliz demais cara comprei entre outras coisas um livro que eu nem devia te contar que eu estou comprando que são 101 apostas que você sempre vai ganhar,
1: <risos> então prepara que a senhora é minha na, vítima principal. Na verdade, o senhor não pode falar isso, porque em volume e quantidade o senhor é um pato. É, mas em dinheiro o senhor já me pagou bonitinho, o, hein pai? O, o que eu fiz foi é, valorar de uma forma errada as minhas apostas, eu ganhei mais volume e perdi mais dinheiro, agora tá na hora de verter esse lance. Exatamente, Ó, tô, tomara
0: que não, né? <risos> e Lance, essa semana eu li dois livros, cada um deles eu vou indicar aqui no PokerCast, é, é a biografia do João Gordo, escrita junto com o André Barcinski, Living La Vida Tosca. Apesar do nome horrível, o livro é uma obra fantástica, cara, eu me diverti horrores
1: lendo. Mas ele é uma figura tosca. Sem dúvida. Então e é justo. E é divertidíssima, é né? <risos> cara, a minha dica cultural da semana, já que falamos tanto em cozinhar, cozinhar e cozinhar, eu vou indicar um programa que, na minha opinião, é um dos melhores programas de culinária que existe, que é o Detaste Brasil. Esse é um programa que passa no GNT todas as quartas Ou quintas-feiras, eu posso estar enganado Porque eu sempre vejo ele no... Eu gravo pra ver depois E, cara, é um programa que o conceito dele é Tudo que você vai fazer num prato Você tem que servir numa colher Então, é um programa, claro, de profissionais Porque você precisa de muita técnica Pra poder colocar todos os sabores numa colher O jurado, ele pode pegar uma colher e pôr na boca e provar E é foda o programa André Mifano, Felipe Bronze Clotragot e Helena Rizzo são os quatro jurados e mestres do programa. Vale muito a pena para quem gosta de culinária. É um programa leve, bacana e tipo, você não vai e com várias participações de outros chefs, eu
0: acho que é um programa bem legal. Que legal, cara. A, a Helena e o Claude certamente ganham a medalha de ouro e prata, né? É, o porque o, o Felipe o... bronze. <risos> ah. <risos> <risos> desculpa sociedade, desculpa Ai, Brasil. Nossa. <risos> Meu Deus, Nossa, meu senhora, Deus, essa é a inspiração cara. que nos traz André Acari. Ai. Ficamos por aqui, arroba guicalil, arroba lanza maia, nos indica nos de cinco
1: estrelas, transacione suas fichas pelo Fichasnet, Lanzinha. E eu acho que a edição não é de Vini Oliver, eu acho que essa edição é de Rodolfo Vidal. Exatamente, senhor. você está
0: certo, a edição desse programa. A edição normalmente é de Vini Oliver, já foi de Rodolfo Vidal, eventualmente ela volta para a mão de, de Rodolfo Vidal, dois homens que amamos, que homem. <risos> É isso aí Ficamos Recuerça.
1: por aqui <risos> Um grande abraço e até semana que vem
0: Até semana que vem com a segunda parte Do Acari
1: I'm I don't want to leave